0: Да будет толк. Подкасты. Всем привет, меня зовут Светлана Подберезни, и это подкаст «Ой, страшное. Здесь мы обсуждаем страхи и фобии, которые одолевают человечество в 21 веке. Все истории подлинные, а героем подкаста может оказаться ваш коллега, сосед и даже вы сами. Считается, что людям общительным от природы одиночество, ну уж точно не грозит, потому что всегда есть коллеги, друзья, случайные знакомые. Мало кто думает о том, что приходя домой, такого человека накрывает одиночество и страх, что он никому не нужен, что его не ценят. Аутофобия. Почему она возникает? Вот этот патологический страх одиночества и как с ним бороться? Спросим у нашей гости-психотерапевта Натальи Ковалевой. Здравствуйте. Здравствуйте. Я очень рада быть здесь. И с вашей замечательной команды. Взаимно я, пожалуй, начну сразу с истории. Есть женщина в расцвете лет, Ирина, но так случилось, что в свои 40 лет она по-прежнему одна. То есть нет семьи, нет детей. Друзья и коллеги практически все семейные, то есть встречи совместные становятся все реже, потому что интересы становятся разные. И если в будни она еще как-то занята работой, и времени на самокопание почти не остается, то в выходные и праздники, вот это чувство оно с особой силой накатывает. Она понимает, что она одна. Когда эта ситуация исправится, непонятно. Когда жизнь наладится, успеет ли она создать семью, родить ребенка, и со временем этот вот страх он все больше наседает. В предыдущих выпусках про страх порчи из глаза мы уже похожую ситуацию обсуждали, но там это было навеяно тем, что родственники наседали и цепляли венец безбрачия и все прочее, и поэтому девушка на этом зацикливалась. Здесь, когда человек сам себя загоняет в угол и, возможно, усугубляет ситуацию тем, что фактически сам себе подписал, что я одинок, и это навсегда. Что делать? Что делать? Здесь надо очень
1: прям предметно разбираться, и нету для такого случая универсального ответа. Одиночество, связанное, опять же, смотрите по уровням тела, могу ли я действительно родить, и все ли хорошо с моим здоровьем, и вообще, да, кто я такая телесно, и если я не принимаю свой образ тела то тогда я не могу себя предъявить другому человеку.
0: Грубо говоря, даже внешность меня, например, своя не устраивает. Да. да. То есть вот Если все, меня что не касается устраивает, себя, то почему то должен устраивать почему кого-то? Для того,
1: чтобы нести себя в мир, нужно что-то вынести. И для такого человека можно, конечно, посмотреть такой детский спектакль. На самом деле он не совсем и детский. По сказке «Гадкий утенок. Там как раз вот эта тема «Меня любить нельзя» за которую человек цепляется, потому что я себя не люблю, это один уровень. То есть не то, что это тело свое, да, образ телесности такой. И нести себя телом, надо уметь себя подать, но человек не ступить ни слова, молвить, как он себя подаст. И тогда мы говорим о том, что человек находится в регрессе на детский возраст, когда мама знает, кто я. Ну, и мама там, иди, иди, вот бантики угу. завязали, там еще что-то, вот иди, сделай вот это, и все на этом. Мама довольна, но ну, вроде как жизнь получилась. Я сейчас не говорю, что это прям вот история этой женщины. Я просто варианты, угу. да, какие у людей могут быть. Дальше мама не становится, то есть перестает быть рядом человек, который повяжет бантики наряде, да, и скажет: иди и сделай то-то, то-то и то-то. И тогда человек живет всю жизнь, ожидая, что вот все само подойдет. Если в одиночестве человек уже ничем не интересуется, в норме здоровый человек ему самим собой хорошо.
0: Знаете, часто за собой такое наблюдаю. Мне с собой не скучно.
1: Дел много, мне, интересов да. много. То есть то, что я делаю, мне нравится. Тогда получается тоже не совсем одиночество, а возможность быть собой и заниматься своим любимым делом. А когда человек, ну вот он сидит и ничем не интересуется, у него нет ни творчества, ни творения, ни проявлений каких-то, вот он просто в ракушечку закрылся, но тогда как же сюда-то на этот диван придет кто-то и скажет, выходи за меня замуж, ну оторви попу, проявись как-то. Это тогда уже глубокий детский такой регресс, когда мама подходит к грудному ребенку, возьмет его на ручки и отнесет в общество. То есть, это уже речевое. Маленький ребенок, совсем маленький, он не знает о существовании мира. Ему погремушку дали и хорошо. Мама улыбается и хорошо. А теперь нету ничего. То есть, вот это замирание, ожидание что вот-вот подойдет мама которая даст яркая отнесет куда-то, то есть это глубокий регресс уже. Но это вот все вот эти телесные, да, такие проявления. А дальше уровень какой? Внимание, память, мышление, восприятие. Нет памяти на имена. Как я с человеком общаюсь? Я его сегодня вижу, а завтра не помню, как его зовут и чем он интересуется в своей какой-то, да, фантазии человек живет. Дальше внимание. День рождения, там внимание к другому человеку, куда я направляю свое внимание, и восприятие, кем я воспринимаю других людей, как я на них смотрю, как на чудовищ, я смотрю на человека и выискиваю в нем всякие разные изъянчики. Там вот он не так говорит, не так делает, не так чувствует, не так меня понимает. Ну тогда через какую призму-то я на людей смотрю? И тогда получается, что опять же я себе же и подтверждаю, что я какая-то не такая, через черные очки смотрю на мир, поэтому я от себя спасаю мир. Ну, потому что я захожу туда и начинаю делать какие-то глупости, пакости, выискивать в человеке не свет, а тьму и выводить ее да, сюда на общее обозрение для самой себя. Тогда тьма еще больше усиливается.
0: А может быть это проявление высокомерия по отношению И к другим? Это, вот, это
1: уже в невроз, если мы пошли, угу. то там да, это уже Что все адаптация. Моего да, это если уже невротическое расстройство, это уже нарушение в личности будет. Уровень вот этот сначала. Следующий уровень, ответ на вопрос, кто я, а он идет как раз из убеждений, идеалов, ценностей. Допустим, у человека внутри такая картина о себе хорошая. Он выходит в люди и сталкивается с реальностью. И опять же, не ступить ни слова, молвить. Автоматом он делает только, ну, шаблонно, делает только то, что ему назначено сделать. Да, он, ну, как робот, все угу. прекрасно сделает. Но там, где нужно проявить душевное, он сталкивается с тем, что он прикасается к чему-то непонятному внутри себя. И ему страшно. Если посмотреть фильм «Театр», там есть такой момент, когда мальчик, ну, уже подросший этот мальчик, он говорит маме интересный монолог. Когда я хотел зайти к тебе в комнату, я не знал, есть там ты или нет. Я боялся, что тебя там не будет. Хотя мама была в комнате. И он говорит, мамочка, ты где? И она там вот прям, ну, актриса хорошо сыграла, и текст такой шел она столкнулась с чем-то непонятным внутри себя. Вот она с собой столкнулась. Но это настолько тоненькая струночка, звучание которой тебе больно. Ну, чтобы не порвалась струна, uh-huh. да? И поэтому вот эта вот актриса, она играет все время другие роли, потому что так проще, потому что она не знает, кто она на самом деле. Как только появляется живье, появляются какие-то проблемы. И тогда одиночество здесь связано просто от того, что не соответствует картина представления о себе тем действиям, которые человек в реальности проявляется. Ну, не живой автомат такой, да, а внутри очень душевный человек. Если ты взобрала, нарядился, там, оковы, да, робот, засел, да, железный человек внутрь, и как кто-то увидит, что за этим всем скафандром скрывается ну, настоящая красота. Уже можно не разбираться, откуда это берется, Нужно просто понимать, что вот это все создал сам себе человек. Для чего? Либо для того, чтобы, ну вот, вы недостойны той красоты, какой я вот тут да, предназначена для этого. Либо я боюсь, что по моей красоте потопчутся, что она станет грязная, и я ее не смогу отмыть. Ну или еще какие-то мотивы. Вот внутренняя вот это. Кто такая я? Дальше пошли, кто мои люди. И тут уже человек идет работать, да, общаться вообще не с теми людьми, не соответствующие внутреннему. Ну так, да, судьба якобы. И получается, что у него нет единомышленников. А отношения-то начинаются не с любви, да? сначала с единомышленников, которые дружат, да, там, праздники вместе проводят время. И потом только начинается сотворение семьи, каких-то еще угу. проектов. А человек сидит и ждет, что на него сразу семья свалится. Ну, уже
0: готовый такой... Готово, сценарий. да, да. семья, ну, ребенок.
1: Опять возвращаемся. Мама готовую бутылочку принесет, uh-huh. а процесс, что мама там работала, чтобы там купить это питание, она наливала воду, там грела, да, то есть весь процесс. Ну это вот это, да, сделай мне монтаж. Помните uh-huh. с Бульвара да, Джонни? Сделай мне монтаж. И вот тогда получается, что человек узкое сознание, когда он ожидает, ну такого чуда которая должно произойти. И вот в этом ожидании чуда он так и будет сидеть все время, да, и говорить, ну время что-то идет. вот. А время идет, да, и Дед Мороз не приходит никак. А он и не придет, потому что надо понять, что я творю чудо, я. А этому ребенку или там этому взрослому сказали, чудес не бывает. В общем, жди там, да, когда тебе что-то дадут. И тогда здесь, я так думаю, что эта модель воспитания. Как я на семинарах психологам говорю, одевай шапку и ешь кашу в шапке. И человек кивает, и он даже не задумывается, зачем это надо. Вот сказали, сиди, жди. Понял? Понял. все. Почему жди, зачем жди? То есть вот этот блок. Сам себе человек ставил или поверил кому-то, что сиди, жди. А дальше кто мои люди, где мои люди находятся и какую роль я играю среди этих людей? Вот она роль. Но есть у психоаналитиков такое, да, внутреннее состояние, умение быть в одиночестве, находясь среди людей. И вот эта проблема сейчас в Японии, по-моему, стала. Огромное количество населения, но они одиноки, они создают себе каких-то роботов, вешаются, травятся, прыгают со скал, да, от этого ощущения одиночества, находясь среди людей. То есть технология есть, а живья нету. Душевного вот этого, Тогда только выход какой. Опять же, посмотреть на себя и раскачать вот это живье. Сначала для себя, чтобы лить другим, льют из избытка. А если там нет ничего, значит, надо сначала оживляться, а потом, когда уже поток живья, значит, уже потом можно будет делиться. Ну сколько? Ну полгода где-то.
0: Есть еще одна история, но там, я не знаю, подходит она под этот страх или нет. Девушка подозревает страх у своей свекрови. Какой? Страх одиночества? У сына с мамой всегда были хорошие, близкие отношения. Но пока был жив отец, все было прекрасно. В какой-то момент он заболел, его не стало, и женщина очень тяжело переживала его смерть. Человеку в таком состоянии очень хочется, чтобы вокруг всегда кто-то был, кто-то из близких поэтому сын первое время там очень часто заходил к ней проведать. Каждый день перезванивался по несколько раз в день. Проходит какое-то время, то есть там уже лет 8 или 10, женщина уже подуспокоилась, своими делами занимается. Но вот это, как девушка считает, манипуляция теперь уже, она осталась. Стоит сыну не позвонить там день-два, она уже звонит и говорит, что про меня забыл? Или я тебе совсем не нужна? Ты ко мне вот на этой неделе там всего один раз заехал. Когда сын пытается объяснить, что ну у меня же тоже семья, дети встречают непонимание. Да, потому что так не отвечают.
1: У меня семья, дети двойным дном идет, ты мне не нужна. Там тревога будет нарастать еще больше. Потому что для этой женщины сын все равно это ее семья, это ее история, и ее не переписать. Она здесь пытается справиться с потерей. И муж ушел, да, и теперь еще и сын ушел и переписать свою историю жизни, что теперь семья — это я, и больше нет никого. Но здесь даже не одиночество, здесь больше про горе, которое задержалось у этой женщины Два года горевания — это нормально, а уже после двух лет — это уже патологическое горевание, которое приводит к каким-то вещам нехорошим. Но здесь, да, это семейная тема, здесь не манипуляция. Здесь, получается, вот эта женщина, которая жалуется на свою свекровь, для нее вот это горе какое-то свое непереносимо, а свекровь, ну как бы проживая горе, актуализирует что-то внутри меня, мое отношение к горю, мои попытки забыть что-то uh-huh. о горевании, да? И тогда что я делаю? Я не работаю со своим внутри, почему я так реагирую? Uh-huh. Ну, невротик сразу, потому что папа, мама, воспитание, самооценка. Не вот это, а прям механизм увидеть, да, как он устроен и решить это не обвиняя никого, да, решить, что я так реагирую, хотя бы признать, да, что есть боль, на которую мне сейчас пока рано смотреть. И тогда через это начинаю понимать другого человека. А здесь такая «Отойди от меня, ну, наша семья, железный занавес, с сыном, маме не общаться, железный занавес только через меня, да, только через мой труп, потому что, ну, убери, убери свою боль». Тогда ты появишься у меня дома, я тебе разрешу общаться с твоим сыном. Тут вопросы, да, к тому, кто жалуется. А сын здесь выполняет, ну, такой вот мячик между двух огней. Между двух огней. И хуже всех вот этому мужчине, потому что он здесь не сможет сказать жене, нет, дорогая, но я же не вычеркну свое детство. Детство не умерло, вон она, мама живая, угу. да? Семья выросла. А не перешла куда-то. Ты пришла ко мне в род. Угу. Рожая детей, ты продолжаешь мой род. Но членом моего рода является моя мать, через которую этим детям угу. течет энергия. Да? Здесь уже очень тонкие вещи начинаются. А эта женщина говорит: Нет, я, я и все, я. Да? Мужчина это чувствует, но ну, как-то собака сказать не может. У мужчин чувствительность на другом уровне находится. Они шикарно чувствуют, но по-другому. Маме он говорит то, что хочет слышать его жена. Он как автоматом повторяет, мама, у меня же своя семья. Обычно эту фразу говорят женщина: у меня своя семья, ну, чтобы выкинуть всех лишних, да? Тогда получается здесь вот эта фраза, она ради чего? Ради того, чтобы соединиться, все же в единстве хотят, единство себя, своих частей, своего я, да, в единстве с людьми и с миром. А здесь вот все ради разделения. Есть одна семья, есть Да, другая. есть я, есть другой, угу. да. А если там есть дети, то тогда здесь уже будет, какую программу они записывают, как ребенку в будущем обращаться с этими родителями. И они в 12-15 лет получат от этого подростка то, что они вложили «мама, отстань», ты мне больше не нужна. Uh-huh. А может быть, и раньше лет в 9-10. В и они будут страдать и говорить: мы же вот жили семьей, мы же вот давали ребенку, но для ребенка-то семья это все. И его родители, и бабушки, и прабабушки то есть семья выросла. А здесь попытка ее в какой-то горшочек квадратный. И в результате получается, трагедия у всех членов семьи своя. Как объединить? Тут надо, во-первых, самому мужчине, наконец, решить. Он, если глава семьи, то здесь его семья, вот это мама, папа и он, да, потом у него появилась жена, потом появились дети, то семья увеличилась. Значит, там отношения, да, переформатируются с учетом, что есть, да, близкие отношения с женой, муж и жена, они родители, но он сам должен решить, он вообще кто в этой семье. Если он человек, которому сказали и надо сделать, как жена сказала, ну тогда кто глава семьи? Жена, а может ребенок, а может еще кто-то. То есть он не напитан этой значимостью, что он, да, мужчина, что он глава семьи. А женщина, которая ему звонит, мама его и говорит: я тебе что, совсем не нужна? То здесь уже такое. Ты что хочешь, чтобы и я от тебя отказалась?
0: Ну, то есть ты от меня отказался,
1: ты ждешь, да. что и я откажусь? Ты ждешь этого? И там на Академии семейного лада на тренинге мы эти упражнения делаем. Зона женского отказа, она начнется не сразу. То есть она будет пытаться наладить отношения, еда, там визиты, потом недовольство. Ну, то есть что-то она делает. Но если она сказала, все, баста, она назад уже не вернется. А как она может не вернуться? Либо она заживет своей жизнью, да, и уже скажет, все, я этих людей не знаю. Бывает такое. А если это другая структура личности, я от тебя откажусь, и раз, и мамы не стала. И потом этот мужчина будет рыдать на кладбище и потом придет на консультацию, потому что он скажет, я вот здесь был неправ, вот здесь, вот здесь надо было сделать угу. по-другому. Умная мысля приходит опосля, кто я в жизни этого человека. А поздно уже. И так бывает чаще. Поэтому здесь нужно с этим парнем, да, с этим дядькой разбираться.
0: Я думала, с той, которая жалуется, как раз. Нет, та, которая жалуется, у нее здесь свой
1: интерес,
0: и она не готова еще услышать ответы. Сказать ей, что ты должна сама изменить свое отношение к этой ситуации, не поможет.
1: Это будет наезд. Она услышит, ну, ты дурочка, и ответ будет сами вы дураки. Не готова еще. Пока человек жалуется, он внешне обвинительным поведением занимается она еще не задает вопрос, что делаю я в отношениях моего мужа, но это не муж, это ну как они были, да, мама uh-huh. и сын, они так и остались, и то, что семья выросла, почему я не признаю это, а потому что на самом деле я не вошла в род мужа, ну я хочу свой собственный клан создать, да, uh-huh. и там притяну своих папу с мамой, да, и буду считать, что вот мои папа, мама и вот все это моя семья. А девочка-то в род мужа уходит, и она продолжает род мужа. То есть она еще по большому счету замуж-то не вышла. Психологически она не замужем. Она пока как подросток, который сталкивает лбами подружек. Ну только теперь подружки поменялись на других людей вообще. История совсем не про страх одиночества. Нет, здесь нет одиночества. Здесь больше ну, об отношениях. Ну, если захочет, да, Академия семейного Лада, угу. группа, пожалуйста, все прорабатывается. Но для этого думать надо. Для этого нужно признавать кое-что в себе. Ну и быть готовы. Все на изменения. готовы. Да, но изменения будут. Я не, не люблю слово изменения, я люблю слово сотворение себя. Ну, не нравится тебе, да, вот то, что ты сотворила сейчас. Пересотвори? Да. На самом деле одинокий человек, он, живя в одиночестве, он его не боится. Боится тот, кто уязвим на признание. «Меня не признали, значит, что-то мне не дали». Другие, что «ой, меня сейчас работой завалят, значит, я нужен». А тут не завалили, значит, ну все, не нужен. Или я использую людей для того, чтобы они мне говорили, что мне любить, что ненавидеть, что читать. Как бы я исполнитель хороший для других людей. Для них одиночество — это ужас-ужас. Но это уже невротические защиты срабатывают, и тогда надо здесь смотреть уязвимость на
0: тип ситуаций. И уже работать как с обыкновенным
1: неврозом или предневрозом.
0: Спасибо огромное. А я напоминаю, что у нас в гостях психотерапевт Наталья Ковалева. Спасибо. Вам спасибо. Услышимся в следующих выпусках. Пока.